0: ¿Qué tal? Arracha el de nuevo. Aquí José Luis Blanco Whiteman que coge el testigo de la Gabarra para abrir ese espacio polideportivo al que llamamos Vizcaya Juega. Tanto esta como la próxima semana, el espacio contará eh, los viernes de 3 a 4, pero ya desde la próxima, desde, de, dentro de dos semanas, la tendremos los jueves y en una edición especial también el fin de semana. Los sábados con dos horas para eh, hablar del resto de deportes y algunas otras cuestiones que se escapan de lo, de lo habitual o del gran mercadeo. En el menú que tenemos preparado para el día de hoy vamos a arrancar con nuestra sección de Asfedevi. Ya sabéis, con la asociación de federaciones deportivas de Vizcaya y trataremos nuevamente un deporte que va poco a poco eh, cogiendo espacio, pero al que le falta espacio, nunca mejor dicho, las instalaciones. Hablaremos de eh, tiro con arco. Mañana hay una cita con el Uni Rugby en un partido, sí, pero con un partido especial, porque mañana eh, recaudación de todo el encuentro, un encuentro amistoso, irá dedicada en exclusiva a la lucha contra la ELA. Y tenemos en Jola Seta, hablando de tenis también, ni más ni menos que el Rafa Nadal, eh, pues bueno, Champions, y ya sabéis que estamos justo en el final y que en este recorrido con los chavales y chavalas eh, más importantes pues eh, disputarán la fase final en la academia que tiene Rafa Nadal en Mallorca, así que vamos a hablar con su organizador Y otros aspectos del mundo del deporte que daremos cabida en nuestro Pizcaya Juega que arranca ya y hasta las 4 de la tarde en Radio
1: Popular Erri y Ratia. Recalde biochean organiza la segunda concentración de vehículos clásicos este sábado en la Plaza de Recalde, de 12 a 2. Disfruta en Recalde, de la segunda concentración de vehículos clásicos. Es una invitación para este sábado de Recalde biochean y el Ayuntamiento de Bilbao.
0: Y arranca, ya sabéis, la programación eh, de invierno, que sé que estamos en verano todavía, en, eh, pero la temporada arranca ya, ¿no? La temporada eh, habitual, volvemos a septiembre, volvemos un poco a la, a la normalidad y, pues, como el último año, con Asfedevi, con nuestra sección, la otra cara del deporte, Kiron Aren, Veste aldea. Y para arrancar nuestros eh, programas semanales, eh, vamos a hablar en el día de hoy de un deporte que ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿eh? el tiro con arco en Vizcaya. Y para ello pues eh, vamos a hacer como una especie de doble de entrevistas, porque en primer lugar nos vamos a acercar hasta el, la presidencia y la vicepresidencia de, de la Federación Vizcaina. Vamos a hablar con Iñaki Monforte. Y con Iñaki Torres y posteriormente vamos a hablar más concretamente de deporte escolar que también eh, nos interesa y mucho porque después de la pandemia ahora llega el momento de, de que los chiquis y, y las chiquis que empiecen otra vez a, a, a coger hábitos eh, saludables y el deporte es evidentemente, pues eh, el mejor nexo. Así que, sin más dilación, eh, me presento a los dos eh, del arranque de esta sección. Iñaki Bonforte, ¿qué tal? Arracha León.
3: Arracha León. Presidente.
0: Y vicepresidente eh, Iñaki Torres, ¿qué tal? Arracha León.
4: Muy buenas, Arracha León.
0: Bueno, pues eh, digo que ya hemos hablado en otras ocasiones de de tiro con arco, yo sobre todo recuerdo ¿no? el, el momento que siempre es eh, cuando es año, año olímpico lo recordamos, ¿no? Porque, eh, porque igual seguramente es el momento en el que tiene más trascendencia mediática y en el que pues, el aficionado medio al deporte pues eh, lo, lo recuerda. Pero claro, la primera cuestión es eh, cuál es la situación actual que tiene el tiro con arco en Vizcaya. ¿Cuántos clubes? ¿Recordamos? Eh, ¿Qué número de deportistas hay? Y si en estos años que nos ha tocado sufrir, nunca mejor dicho, pues ha habido un crecimiento o, o lo contrario. No sé quién, quién de los dos me, me puede responder a ello.
3: Bueno, pues yo mismo empiezo. A ver, eh, ¿Sí? todos sabemos el tema que ha habido con la pandemia, en el cual nuestro deporte, pues eh, a ver, no es un deporte de grupos, es un deporte individual, aunque algunas veces se compita por, como por equipos, pero el tema de la pandemia nos ha fastidiado mucho, porque no ha habido polideportivos para poder practicar el deporte. Y gracias a Dios, como todo esto se está acabando, pues hemos tenido una muy elevada cifra de, de miembros que se han vuelto a federar, porque había, había mono de, de este deporte.
0: Y, bueno, desde la federación se está fomentando la realización de eventos deportivos. ¿Qué valoración hacéis de, de estos eventos y qué eventos eh, habéis desarrollado? Además, pues, evidentemente, de lo que todavía tenemos eh, previsto.
3: Pues a ver, ¿No? eh, hemos estado desarrollando lo que ha sido lo, la liga de, de aire libre y de, y de sala y los respectivos campeonatos de Vizcaya y, y de Euskadi y si se ha notado una muy buena afluencia de, de gente en relación a estos años anteriores.
0: Sí, Iñaki Torres, yo también te quería preguntar por, por, por este campeonato de España-Sala, ¿no? Eh, tampoco vamos a explicar, porque yo creo que más o menos los, los oyentes conocen un poco, pero claro, es la misma disciplina, pero con, con una configuración distinta, evidentemente. Pues Hay otros factores que, que son externos eh, habituales, pero claro, en una sala es distinto.
4: Sí, bueno, normalmente las diferencias que hay, bueno, dicho está, es eh, que en, en sala hay una distancia diferente al, eh, a la de aire libre y, y bueno, pues eh, tenemos eh, dificultades también eh, en cuestión de, de espacios, ¿no? para hacer los entrenamientos, pero bueno, en el Campeonato de, de España que se suele hacer es, es una sala muy grande que competimos, hay un montón de, de gente de toda España, pero claro, la, eh, la, no tenemos la dificultad de espacio porque en realidad son 18 metros a la que competimos, entonces eh, bueno, el Campeonato de España se, se realiza en, en buena situación. Hemos tenido eh, unos seleccionados de de, de Vizcaya en varias modalidades y bueno pues no es que hayamos traído medallas pero mm, han quedado muy buenos puestos que es lo importante el estar participando en en todos estos temas de Campeonato de España de todo.
0: Uh -huh. Y sobre todo la experiencia ¿no? que, que se trae, ¿no? porque al final eso enriquece eh, a los participantes, incluso para la propia federación, ¿no? el hecho de, de empezar a, a, pues, a contar con, eh, pues, con lanzadores ¿no? que, que pueden luego eh, ser importantes, incluso para los, eh, la propia cantera.
4: Sí, eh, lo que andamos buscando eh, en principio mucho es la, la cantera. ...a eso del deporte escolar... ...bueno, eso se encarga ya... <ríe> en, ...en hablarlo... ...pero nosotros... Eh, ...el poder ir... ...y demostrar... Eh, ...que vamos y tenemos un nivel... Eh, ...pues... ...es un palmarés que... ...que bueno, que vamos arrastrando... ...y que cada vez va eh, superior... ...se nos va viendo un poco más... ...no es tanto como... ...en otras comunidades pero bueno hacemos lo que lo máximo que podemos y, y vamos a por todas claro uh -huh. eh,
0: ¿me podéis hablar del tema este de la creación de que es algo que suena así muy rimbombante ¿eh? de campo de dianas voluminosas qué es? es
3: pues un campo de dianas voluminosas es una modalidad que hay en tiro con arco que es eh, hacer un recorrido en un bosque y poner unas dianas volumétricas eh, de diferentes tamaños para disparar a diferentes distancias. Y es una de las modalidades, pues seguramente, que más aceptación aceptación tiene. Porque hay hay campos en Guipúzcoa, hay varios campos en, en Álava, pero en Vizcaya va a ser el primer campo eh, que, vamos a, que vamos a disponer. Uh -huh. Y la gente está con, con muchísimas ganas.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde está previsto su... ¿Su realización?
3: Pues está previsto en un, una zona privada que nos ha cedido un, una persona en Alonso
0: oh, perfecto. Bueno, pues eh, lo de compaginar deporte y naturaleza siempre es algo que, que es extraordinario, ¿eh? Para, para poder eh, pues compaginarlo. Y, y, bueno, pues, eh, a ver, volvemos a la normalidad, entre comillas. El eh, tema de la pandemia, vamos a ver si lo vamos dejando un poquito, poquito atrás. Y desde Asfedevi está desarrollando la campaña FEDERATE y nos gustaría saber cu qué, qué implica ¿no? ¿Qué, qué ventajas puede tener para que una persona se federe y no pues practique deporte de forma pues un poco individual
3: eh, Pues directamente a ver, el, el tiro con arco hay que federarse sí o sí, porque es la única manera que se tiene para poder practicar este deporte y que cada persona pueda transportar su arco y llevar su arco. Sin federarse no se puede no se puede ir a ningún campeonato, ni a ningún tipo de competiciones, ni realizar este, este deporte. Sobre todo por el, el seguro que se, que se paga.
0: Sí, sí. Eh, eh, Torres, digo, para diferenciarnos. Eh, sí. Claro, yo, eh, muchos, eh, yo creo que en centros comerciales nos hemos comprado el, el pequeño kit, ¿no?, de... De, de aprendizaje. ¿Es una buena forma de arrancar o, o, o quizás eh, sería mejor acercarnos a uno de los clubes que hay en Vizcaya?
4: Bueno, lo mejor sería, antes de comprar nada, eh, acercarse a un club de Vizcaya. Somos unos 14 clubes eh, a lo largo de, de ancho de Vizcaya. Eh, sería mejor Ir a ellos. Eh, hacerse el curso, sacarse la licencia porque teóricamente eh, el kit de, de tiro con arco si es un poco de eh, iniciación no te lo debían de vender. ¿Por qué? Pues porque no tienes la licencia. Date cuenta que el arco aquí está considerado como un arma. Entonces eh, es un un arma, entonces eh, necesitas unas licencias, no tienes que pasar ningún equipo técnico, simplemente hacer el curso mm, sencillo, muy ameno, y ya con ello ya puedes eh, hacerlo. Claro, los cursos se hacen en, en los clubes. Uh -huh. Entonces, eh, lo más conveniente sería según qué zona vivas. Eh, ponerlos en contacto eh, con la Federación y nosotros podemos indicar eh, qué clubes hay más cercanos y luego que elijan el eh, que más les guste, digamos, uh -huh. para hacer el cursillo.
0: Y eh, bueno, la Federación, claro, necesitamos ahora dirección o algún teléfono, algún email. ¿Qué es lo más sencillo para, para ponernos en contacto?
3: Pues el teléfono está puesto el, el mío personal y por correo
4: electrónico. Sí, el, el correo electrónico sería tiroconarco, arroba,
0: punto Bueno, tiroconarco, fácil as, arroba, asfedevi.eus Asfedevi, sí Lo tenemos sencillo Muy
4: sencillito
0: vale. Eh, vale, o sea, vale que ha actuado mal Es que yo en el jardín cogía o sea, si hice el, eh, Pero bueno eh, Ya ya enviaré un email a, a tiroconarco, para empezar un poco con un poco más en serio, ¿no? Que, que este disfrute de, de del arco, eh, y por cierto, os tengo que decir a los dos, que esto no estaba en el guión, eh, para preguntaros, pero a, eh, yo digo, voy a hacer esto del tiro con arco porque me va a relajar. Eh, tampoco, hay veces que te pones incluso más nervioso, ¿no? El hecho de, es, eh, tienes ese aprendizaje, ¿no? A, a tratar de relajarte eh, cuando crees que simplemente es darle, darle fuerza, ¿no? A, a la cuerda, ni muchísimo menos, ¿no? Tiene un proceso de autorelajación, respiración, no es ala, cojo, estiro y, y le doy lo más fuerte que pueda, porque muchas veces no... Realmente el resultado no es el esperado.
3: No, el, el tema del tiro con arco, por mucha puntería que, que tú tengas, si no tiras relajado, siguiendo la respiración, es primero un arco un poco de potencia no vas a poder seguramente abrir y si lo abres te vas a lesionar seguramente pero haciéndolo de lo más relajado posible que además que es una cosa que nos viene muy bien por las situaciones que de esta, de esta vida que nos llevamos estresada es es, es ideal para relajarse es ideal
0: mm. Bueno, pues con eso nos quedamos, que para eso tenemos que acudir a, a, la, a la federación y desde ahí a los clubes, que seguro que nos asesoran de, de la mejor manera. Eh, os voy a dejar, pero con una última pregunta, porque quiero hablar de, de deporte escolar, que yo creo que es muy importante. Eh, vamos a hablar con Cachen, que es el responsable, ¿no? Eh, no sé si nos hemos dejado alguna cosa que os gustaría de, a, comentar.
4: Bueno, yo sí diría que... Bueno, estos, estos años, este año que hemos tenido la pandemia, pues la gente… Pues hemos tenido restricciones en las que no nos hemos podido hacer las competiciones, eh, lógicamente por, por tema de, de que dan sala y, bueno, mascarillas y tal. Eh sí se está viendo que ahora se está sacando la gente más, eh, más, otra vez más licencia, incluso gente nueva, gente que ha empezado a hacer los cursillos, pues pues por ejemplo en el año 21, 2021 teníamos eh, bajo eh, hasta 337 eh, eco, eh, licencias y eh, este año pues ha subido a 464. Eh, la Federación eh, sí eh, está, digamos, promoviendo un poquitín, da una pequeña subvención para que los arqueos vayan a, a línea de tiro y, y tengan un, un aliciente también pues eh, ayudando un poco a, a, a las tiradas que se hacen en Vizcaya. Nosotros, como somos de Vizcaya, eh, eh, lo hacemos en Vizcaya. Y, bueno, eh, también queremos eh, decir también que los clubes mismos que animen a sus arqueros, porque eh, aunque van subiendo ya en línea de tiro, pero eh, tenemos que recuperar un poco lo que es el eh, antes de la pandemia. Que entonces eran un montón. Había que pelearse para buscar sitio. Pero bueno, eh, eso queremos: que los propios clubes eh, animen a sus arqueros a que, a que participen más en, en las competiciones oficiales.
0: Pues eh, con este mensaje nos quedamos. Eh, Iñaki Monforte, Iñaki Torres, Esquericasco, y, y vamos a seguir hablando de todavía un poquito más de, de tiro con arco. Esquericasco gur Venga, desco abur. Abur, Y como os comentaba, nos ponemos en contacto con, con Kachen. ¿Qué tal, arrachal Racha León? A, a Racha León. Bueno, pues hemos estado hablando con, con los Iñakis. déjame que, que los denomine así el, el presidente y el vicepresidente. <ríe> sí, y, sí. y me decían eh, que eh, para hablar de deporte escolar, y yo creo que este, uh -huh. en este momento en el que volvemos uh -huh. un poco a la... Eh, cruzamos los dedos, a la casi normalidad, sí, eh, casi normalidad. el deporte escolar es eh, un punto muy importante de uh -huh. salud, de deporte de educación, de valores y en este sí. sentido, pues evidentemente pues eh, teníamos que desarrollar un poquito más cachen ¿qué, ¿qué me cuentas? ¿por dónde van un poco, y nunca mejor dicho los tiros de, de tiro con arco?
5: Sí, nunca mejor dicho lo del tiro eh, bueno eh, digamos que progresa adecuadamente <coughs> Eh, poquito a poco vamos dando pequeños pasos para ir mejorando eh, el sistema de formación en, en, en los críos y crías y bueno, no a la velocidad que nos gustaría evidentemente, pero bueno, vamos, vamos avanzando. Eh, esperemos que ya para este año la pandemia pues eh, nos olvidemos de, de ella, y podamos funcionar de una de una manera más, más lógica, vamos a decir, ¿no? Hasta ahora, pues incluso el año 21, el curso 21-22, ha sido un curso bastante complicado. Nos ha costado mucho, mucho conseguir espacios y llegar a los acuerdos que, que diputación, los convenios que hacemos con diputación, ¿no? El año pasado tuvimos 135 niños y niñas de alumnos y este año pues hemos conseguido que nos aumenten el, el cupo de niños, tenemos 150. Y el mayor problema que tenemos a la hora de conseguir de estos, estos objetivos son los espacios donde poder dar las clases de tiro con arco. Habitualmente no suele costar muchísimo, dado que no tenemos un espacio en el cual poder, eh, digamos, convocar a, a, a todos los alumnos y alumnas eh, tenemos un problema de, de cesión de espacios, entonces tenemos que andar negociando con los colegios continuamente y día a día durante todo el curso, es, un, es, un auténtico, es una auténtica batalla. ¿no? Pero bueno, luego después ya cuando cerramos el año decimos, bueno, ha sido satisfactorio, ha estado bien y, y vamos a por el año siguiente. Y esperemos que este año pues pues sea también satisfactorio. satisfactorio
0: uh -huh. eh, El principal problema, evidentemente, hablamos de instalaciones, ¿no? y Instalaciones, no hay.
5: Sí. <risa> no, no hay en Vizcaya, parece, es lamentable. Pero hombre, si sí, hay clubes que tienen muy poquitos de... No, no quiero equivocarme si somos en Vizcaya 15, 16 clubes. Y únicamente hay dos que tienen unas instalaciones medianamente decentes. Ah. Todo lo demás es precario, muy precario.
0: Además, eh, entiendo que mucho sería para, para indoor, ¿no? Eh, eh,
5: sí, sí, no, no. Para aire libre solamente hay ah. tres instalaciones ah. en Vizcaya. Y en, y en indoor, pues eh, bueno, yo, yo hace poco estuve con un club porque necesitaba que le diera adultos también, a formación y demás, es que están en un polideportivo en un pasillo, en los bajos de un pasillo,
6: sí.
5: mm, solamente tienen capacidad para poner dos dianas y encima las compartían con, con el de mantenimiento y demás, o sea que bueno, cuando iban de mantenimiento a hacer algún trabajo tenían que parar de tirar flechas. Más o menos esa es la forma en la que se está trabajando. Entonces, eh, olvídate de meter ahí niños, de ninguna manera porque porque es imposible. Sí. Entonces, bueno, eh, es, es precario, es muy precario y la verdad es que al final cuando acabamos los cursos nos damos besos nosotros mismos porque es eso otro año más que hemos tirado por delante con esto, ¿no? sí. eh, Y luego después el tema es que derivamos hacia, hacia los clubes. Claro, eh, la federación se hace cargo del deporte escolar y tendría que, tendría, tendríamos que intentar llevar esa formación hasta, hasta acabar, hasta acabar, digamos, la propia formación de los, de los críos, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Pues serían instalaciones a las que podrías llevar a los niños a hacer los ejercicios, la, la preparación física, la técnica y demás, hacerla toda, en la, en la preparación psicológica, que también la hay, y hacerla toda en, en una zona que puedas ubicarlos, ¿no? claro, no podemos hacer esto, Delegamos en los propios clubes, que bastante hacen, eh, la mayoría, con poder tener eh, críos en, en, su, en su seno. ¿Por qué? Pues porque hay que ubicar horarios específicos, porque hay muchos niños que yo en mi propio club me di cuenta que había niños que se echaban atrás, pues porque compartiendo los espacios con, con adultos eh, se sentían cohibidos. Entonces eh, dejaban de practicar el tiro con arco porque coño, no se veían, digamos, arropados, a pesar de que la gente normalmente se porta muy con ellos y de salida y tal, pero claro, no es su ambiente. Yo en mi, en mi club conseguimos hacer unos un tramo horario para que los niños que tenemos en nuestro club estuvieran juntos en un tramo horario. Y entonces, bueno, así lo conseguimos. Pero claro, mi club mmm, es, un, es una cosa rara dentro de los clubes eh, en Vizcaya, ¿no? De, mm. Disponemos de, de instalación y, y, de, y de espacio.
0: Mm.
5: Lo demás es, es muy difícil.
0: Pues eh, no sé por dónde ir, ir al camino pues eh, con esta este altavoz que tratamos de hacer desde Radio Popular y desde el eh, acuerdo sí. que tenemos con las Fedevi pues para conseguir ni más ni menos que, que instalaciones ¿no? donde se pueda desarrollar Hombre, eh... Eh,
5: sería bueno que algún ayuntamiento dijera bueno dispongo de este de un espacio no sé podría ser no sé se me ocurre una escombrera un espacio que no se pudiese construir encima y tal, pero que sí se pudiera habilitar pues para, para poder poner una instalación de tiro con arco al aire libre. Uh -huh. Esto, que nos facilitaría? Nos facilitaría lo que ya he dicho anteriormente, poder llevar a los niños a un... A eh, como Federación Vizcaína, la verdad es que este, este grupo de dirigentes llevamos dos años, y bueno, pues por lo lado hemos conseguido ya que contactar con una persona con un con un propietario de un terreno y a nivel particular, pues bueno, la verdad es que ha habido una, una buena colaboración por su parte y nos ha cedido un terreno que tiene en un bosque y tal. Mm. Pero, eh, claro, eso, eso es para un, una modalidad muy concreta de sí. tiro con arco, que es el recorrido de...
0: Sí, el de volumétricas, ¿no? ¿no?
5: De, de volumétricas, ¿no? Y sí. tiro de campo también, la Diana, a Diana de 2D. Mm. Pero creo, el, el tirador, el arquero olímpico o la formación de arqueros olímpicos y tiro y tiro de, de campo pues no se puede hacer uh -huh. porque no hay espacio imagínate es un bosque pues cuesta para arriba cuesta para abajo y el tiro con arco pues necesitamos una superficie plana pues para poder eh, practicar ¿no? y bueno desde aquí si si vale para algo <ríe> mi, mi proposición si hay algún ayuntamiento o alguien que disponga de unos terrenos que pudiésemos valorar, a ver si sirven para el tiro con arco, pues mira, sería perfecto. Y uh -huh. nos haría un favor enorme, claro.
0: Pues eh, con este mensaje nos quedamos, Cachen, Esquerri Casco. Eh, nosotros prácticamente media hora hablando de tiro con arco, que yo creo sí. que, que, uh -huh. que merece la pena para que encima eso, con ese pequeño subidón, no bueno, subidón, esa pequeña subida de de personas que se empiezan ya pues, a dar sí. el paso a federarse a, sí. o a volver a, a federarse también es, a, a es federarse. muy importante.
5: Sí, sí porque hemos, hemos estado muy parados en las líneas de tiro de competición. Se ha notado la sí. pandemia, que la gente se ha retraído mucho. Y bueno, a ver si poquito a poco se va recuperando las líneas de tiro otra vez. sí
0: Seguro que sí. Cachen, Esquerri Casco, un fuerte abrazo y hasta ver, la próxima.
5: Esquerri Casco, su día.
1: Badatos, Badatos, Santa Curzac, Galdacaon, Irá y Aren vedera Titica más ederra Giruederra, Concertuac, Gatiburen, Udako Concertua, Irá y Aren, Amasaspián, Ostean, Feos pero Majostaldea, Satos, eta tu Burekin, Lasai etasque, programas y augustía, Galdacao.eus webgunean, uda Coudala. Hey, hey, hey.
0: Y seguimos en nuestro Vizcaya Juega de, de hoy y vamos a hablar de tenis y de otras más cosas, ¿eh? porque el mundo del deporte, por fortuna, también reúne muchos muchos valores y encima tenemos un, un extraordinario torneo por aquí que, que yo creo que además en el día que hemos escogido para, para hablar con, pues bueno, pues eh, ni más ni menos, con pues una, una persona que... Que controla perfectamente eh, todos los circuitos del de mundo del tenis. El director del circuito de eh, de Rafa Nadal Tour by Santander. Eh, J.F. Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muy bien.
0: Digo que, claro, eh, te voy a hacer la, la primera pregunta, porque claro, si uno tiene, cuando sale una noticia así tan grande, ¿no? Que no creo que sea muy habitual el hecho de, de la retirada, ¿no? del, De pues uno de los iconos de, del tenis de las últimas décadas, ¿no? De Federer
7: pues sí la verdad es que es una pena pero pero bueno tenía que llegar el día no igual que va a llegar un poco de, de, de todo esto de este trío no maravilloso que hemos tenido del tenis y que nos ha dado tantas alegrías desde el propio rafa evidentemente pero también sin olvidar que bueno son tres jugadores muy buenos muy buenos los tres y, y con y con roger pues la verdad una pena que no haya podido jugar eh, en este último año y pico, pero bueno, son 41 años y, y bueno, sí, sí. y es ya decir, toca.
0: En, en la super superélite donde está Rafa Nadal, que da nombre y más cosas a este a este torneo no en, en el que su última, bueno, penúltima fase, podemos decir, se está disputando aquí en Vizcaya. Eh, eh, Rafa Nadal Tour by Santander. Estamos hablando de, de, de que ya estamos en, en los cuartos de final, pero ¿Por qué es tan importante este torneo? Eh, digo, yo no sé, pero prefiero que me lo expliques tú.
7: Sí, este torneo es, es muy importante o es más importante que los otros porque es el séptimo de, de todo el circuito de esta edición de 2022 y que de aquí van a salir pues, los clasificados para el máster, para el máster que se va a disfrutar el primer fin de semana de noviembre en la Rafa Naval Academy en Movistar y, mm. que, y esto pues van a salir los, los ocho jugadores de cada categoría que van a tener el premio, pues eso, de disputar el máster, porque se lo han ganado con estos siete torneos y han sumado los puntos para clasificarse.
0: Uh -huh. Estamos eh, además en Guecho, creo que las entradas son eh, gratuitas y estamos además hoy, como digo, viernes, eh, en ese momento clave, ¿no? Cuartos de final, ya pues a un paso de, de las semis.
7: Sí, hoy es el, el ronda de cuartos de final, es una ronda importante porque, bueno, pues eso, muchos, eh, bueno, muchos, varios partidos de, de esta ronda de hoy eh, pues eso, se disputan el, el clasificarse o no o, o clasificarse el ganador de hoy para que para que mañana en las emisiones pues siga, siga compitiendo entonces es una jornada importante las entradas eh, son gratuitas y, y bueno todo el mundo que quiera ver un poquito de tenis con las mejores raquetas a nivel nacional, pues serán muy bienvenidos al, uh -huh. al Real Club
0: Colaseta. Sí, estamos hablando de sub-12, sub-14, sub-16, masculina y femenina. Y, y bueno, una de las cuestiones, evidentemente, es disfrutar del tenis, pero esta academia busca otras cosas. Busca, eh, busca crear... Eh, personas ¿no? que al final es uno de los objetivos claros del, del mundo del deporte pero al final siempre existe esa duda ¿no? el, el dedicarte tan eh, profesionalmente a que sean chavales a, a, a una disciplina tan bueno pues que necesita tanto tiempo tanto esfuerzo dejar tantas cosas atrás eh, lo tiene claro rafa nadal y su academia no el, la formación tanto del de jugador como de, como de la persona
7: Sí, correcto. O sea, el circuito nació con, bueno, por, el, por la iniciativa del propio Rafa, que, que pues, quería un, un circuito de tenis, pero no quería un circuito más, sino un circuito con algo más. ¿no? De ahí esta gran diferencia con el resto de circuitos, que es los valores. Y la importancia de ello es que el, la octava plaza del máster no sale del ran, ranking tenístico, sino que sale del ranking de valores, que son las actividades que se van haciendo en cada torneo, cada día, y que no solamente valora el, el ganar o perder, sino también las actitudes de compañerismo, de educación, respeto, o sea, y que son valores que pues, que caracterizan al, al propio raza, ¿no? O sea, que, que mejor que, que, que poder conseguir, eh, pues con estos valores no te van a hacer ganar, pero sí que te van a ayudar, y te van a ayudar no solo para el tenis, sino como hay que decir, pues, para la vida y, y que las personas, pues bueno, tengamos en cuenta esos valores que, que realmente son, son muy importantes. Uh
0: -huh. eh, totalmente, porque hay muchas personas que lo intentan, pero no todo el mundo puede llegar a la, a la cúspide a la élite del de deporte que escoge, como en este caso, de, el de Rafa Nadal, el tenis y su pues, bueno, pues, academia que, que, bueno, que, da, que da sus frutos y, y de qué manera. No te molestamos eh, más porque sabemos que hay mucho partido por delante, muchos partidos por delante, mucho trabajo, así que JF Fernández, eh, muchas gracias por atender la llamada de Radio Popular y en contacto, que seguro que, que salen estrellas, vamos, de, de aquí, eh, seguro, seguro. A ver si hay algún vizcaíno. Ya es la última pregunta, creo que solo había uno y me parece que
7: no sí, había uno ayer, pero creo que no. perdió ayer justo no. en, en 16 Pero pero bueno, eh, hay buen tenis, tenemos un tenis y como decías, pues bueno, es, eh, es una buena ocasión para ver un poquito el, el futuro del tenis. Y que, bueno, veremos lo que les depara ¿no? el futuro, pero bueno, así que podemos decir, mira, hace cuatro años eh, Carlos Alcaraz estaba jugando el circuito. Hmm. Y mira dónde está. O sea, número que, uno.
0: Que, <risa> <risa> tremendo.
7: Y es un orgullo, la verdad es que es un orgullo, ¿no? De, 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 que, de que hayan pasado por el circuito y, y que los podamos ver, pues, ahí arriba, ¿no?
0: Hmm. Perfecto. Pues seguimos así. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
7: Muchas gracias, buenas tardes. Oye, ¿cómo va?
2: Yatavir Fest Haya en Maruri Yatabe. Este sábado a partir de las 7 ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona, acompañada de productos locales. A las 9, Traveling Brothers en concierto. Yatavir Fest Haya, Larumba Tonetan, Maruri Yatave.
1: Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
2: Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a masán, jamones ibéricos y embutidos masán en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-7157-36, 946-7157-36. Bueno, bueno... 40 años de experiencia, más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo! ¡Haz, ¡Haz match con el Euskera Euskera ¡En un barrio
0: Seguimos adelante nuestro Vizcaya Juega de hoy. Un poco de rock and roll, Toto. All the line. Líneas muchas y las que hay que derribar en muchas ocasiones. También cualquier ayuda es buena. Me explico, mañana tenemos un partido de rugby, pues bueno, con esa... Premisa, la de conseguir eh, dinero, la de conseguir pues apoyo y sobre todo eh, visibilizar una enfermedad como es la ELA. Y mañana sábado, ya sabes, 17 de septiembre, el Uni Bilbo, nuestro equipo, el equipo de, de Bilbao de Rugby, de la bueno, División de Honor B, va a realizar un torneo solidario junto eh, bueno, pues a, a dos clubes en los que todos los beneficios recaudados van a ir a la Asociación Adela. También pues eh, habrá puestos de comida, bebida y música durante toda la tarde. El partido va a ser a las eh, bueno, un poquitín más tarde, en torno a de las 5. pero ya desde las 3 tenéis eh, la opción de, de pasarlo muy bien. Lo cierto es que yo le había prometido a Álvaro, que le vamos a escuchar ahora mismo, a Álvaro Sanz, que me iba a poder pasar, pero es que mañana tenemos el día complicado, así que por favor, vete tú, que, que a las cinco y media tenemos ya pues la regata de Bermeo, ¿no? Ya sabéis, la clasificatoria, bueno, pues, y no no puedo estar, eh, está cerquita. Álvaro Sanz nos lo cuenta porque habla con el mister y lo escuchamos aquí, en Radio Popular, Erri Ratia.
8: Pues seguimos repasando la actualidad deportiva, en este caso vamos a irnos al deporte oval. Vamos a hablar con Mario Barandiarán, que es el técnico del Uni Bilbao Rugby. Eh, Mario, ¿qué tal, Egunón? Egunón, Álvaro, ¿cómo estamos? Buenos
9: días para ustedes.
8: Bueno, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿cómo se va uno de vacaciones con el deber cumplido? ¿Cómo, ¿Cómo has disfrutado estos días en casa con los deberes hechos y, y habiendo dejado el Univilba una temporada más en la categoría de plata del, del rugby estatal?
9: Bueno, a ver, muy contento porque obviamente que cuando vos cumplís el objetivo que te habías propuesto uno se siente satisfecho. Eh, por lo menos yo me fui a la Argentina a visitar a mi familia con esa sensación y con la idea de que eh, además de haber cumplido el objetivo cumplimos con algo que nos parecía muy interesante que era ampliar la base de jugadores, cumplir con el hecho de, de formar muchos chicos de la casa y entonces eso también nos ha dado mucha, mucha alegría a mí al menos me dio mucha alegría y, y sé que también a la gente del club le ha dado mucha alegría eh, porque cumplimos con eso y cumplimos con el equipo de división de honor <coughs> perdón, de Liga Vasca y eso fue muy importante para
8: nosotros como club El, el año pasado llegaron a debutar, si no, si no me equivoco, corrígeme 45 jugadores en el equipo senior batiendo récords de años anteriores Incluso de equipos de la misma liga ¿Se va a convertir esto en una tónica durante las próximas temporadas? ¿El contar principalmente con gente de la casa? ¿O iremos sumándonos a las dinámicas de equipos que se están profesionalizando?
9: A ver, vamos a, vamos a aclarar, vamos a aclarar los, la, la, los tantos, como se dice en Argentina. Dale, dale. No debutaron 45 chicos, jugaron 45 chicos en el en el equipo de división de honor B. Eh, eh, buena corrección, eh, Mario. Gracias. Y, y han debutado nueve. O sea que de, de esos 45 chicos que han jugado, nueve eran debutantes. Y además chicos de 18 años, 18, 19 uh -huh. años. Así que en ese sentido estamos bien. Y la tónica la vamos a repetir. Desgraciadamente esta temporada, o no digo desgraciadamente, eh, hemos perdido cinco jugadores en un mismo puesto, y en un puesto donde es muy difícil eh, formar gente que es en, en la primera línea. Se han ido tres eh, pilieres derechos y dos pilieres izquierdos. Entonces desgraciadamente tuvimos que salir a buscar un, un, un pilier derecho para, para, digamos, como para poder reemplazarlo. Así que este año la tónica es mantener lo mismo, pero solamente tenemos, vamos a tener dos fichajes en, en y la idea es no tener más fichajes. No nos interesa, los fichajes vienen eh, por una necesidad uh -huh. puntual, como es en este caso del, de un jugador número 3 que, bueno, que no teníamos, directamente no teníamos porque es un puesto difícil y donde los chicos de sub-18 que han subido, bueno, el, el jugador que estaba en ese puesto se fue a estudiar afuera,
8: así uh -huh. que bueno. Sí, claro. también es una posición que, se, que necesita rodaje, necesita tener un poquito de constancia para, para mantener el puesto y, y bueno, requiere de un gran esfuerzo físico, por lo que convierte, se convierte en una posición bastante complicada de, de suplir, al menos con, con garantías. Pero bueno, si el equipo ha acudido al mercado eh, solo para atraer a dos jugadores contrasta bastante bien con el resto de incorporaciones que han ido sumando, sobre todo en la Liga de División de Honor B, que este año se plantea también un poco convulsa, ¿no? Porque tuvimos el eh, problema que ya casi todos los oyentes conocerán la, la, la problemática que hubo con la clasificación mundialista y con Alcobendas y demás, y al final parece que ha habido otro reajuste en División de Honor B, que Guernica vuelve a subir a División de Honor. ¿Qué se espera este año de, del Grupo A de División de Honor B, Mario? ¿Volverá a ser un grupo interesante o, o nos decepcionará?
9: Uy, qué linda pregunta que me has hecho. Me encantaría darte una respuesta porque no no lo sé. Porque hoy por hoy fíjate que hay 10 equipos. Solamente tenemos 10 equipos y claro. estamos a dos semanas de comenzar la liga y todavía no sabemos si van a ser 10 equipos o van a ser 12. Uh -huh. En el caso de 10 equipos, si ¿sí va a haber descensos o no o no lo va a haber. Yo creo que, que, que el problema de Alcobendas y la falsificación de esas fotocopias del pasaporte de este jugador, la eliminación del mundial, ha traído consecuencias mucho más allá de, de la terrible descalificación al, al mundial, ¿viste? Uh -huh. eh, que en realidad no es, no es descalificación, hay que, hay que poner las cosas por su nombre, a, a, a la federación le han hecho perder los puntos, uh -huh. el hecho de perder los puntos los ha dejado fuera de la lucha. Eh, distinto, es lo mismo que le pasa ahora al Covendas, ¿no? Entonces, por eso Guernica salva la categoría, al Covendas desciende, pero a su vez, como todo se resolvió tan tarde, a Belénos tampoco se le quita la categoría, más nada, un lío administrativo importante. Ese lío administrativo eh, complejiza un poco la situación de nuestra liga. Si tenemos una liga de 10 sin descensos, va a ser una liga en la cual los equipos vamos a poder jugar sin ningún tipo de presión, y eso nos va a permitir jugar un club mucho más... Bueno, en realidad, a nosotros no nos preocupamos, a jugar. Y si tenemos dos equipos, una liga, va a ser una liga linda. A mí, personalmente, me gusta la liga, creo que es una liga linda. Lo que no me gusta es esto que se virtúa con tantos fichajes, uh -huh. vos no sabés cuál es el verdadero nivel de los clubes, si es, si es el nivel del club o es el nivel de un equipo. Pero bueno, está así, el, el, el rugby de, toda la, de, de todo el estado español es así. Eh, uh -huh. Vos no sabés cu cuál es el nivel, de, del rack del sunboy, de no lo sabés, porque tienen tantos jugadores de afuera
1: claro. que vos
9: no sabés cuál es el verdadero. O sea, los, los jugadores españoles que hay muchos y muy buenos, eh, vos no podés saber en, en competencia igual igual como, como quién es mejor. Pero, a ver, esto es rugby, esto es partidos, esto es un torneo, esto hay que disfrutarlo. Eso es. Y en, es, y en esa tónica estamos nosotros, al menos para mí. Eh, yo disfruto mucho que nuestros jugadores disfruten dentro del campo. Me gusta muchísimo verlos eh, entrenar como estamos entrenando. Me gusta que, que, están, que no estén preocupados por quién tienen que jugar enfrente, sean sudafricanos, argentinos, villanos o, o taiwaneses. O de cuenca. <risa> Ellos tienen otra camiseta y esa camiseta hay que ganarle. Y eso es lo que a mí me, me encanta de, de, de este desafío que tenemos por delante.
8: Pues este desafío, que es tu segunda temporada al frente de, del cuadro vizcaíno. La temporada pasada el objetivo era mejorar jugando, era eh, consolidar un estilo de juego. ¿Cuál es el objetivo de este año, Mario? ¿Se van a pelear el por mismo. cotas superiores o, será, o se mantendrá?
9: No, no, a ver, Álvaro... Eh... El, el, el objetivo siempre, obviamente que si vos mejorás tu tu, tu, la consecuencia de la mejora es que a lo mejor te puede ir un poquitito mejor que en el año pasado uh -huh. en términos de resultados pero lo que a nosotros nos preocupa, eh, a todo, a mí y a, y a los este, cinco compañeros que tengo entrenando somos seis entrenando todos juntos las, las tres categorías lo que nos preocupa es que los chicos jueguen cada vez mejor y darle minutos y mucho tiempo a los chicos que vengan de abajo, o sea que, que los jugadores sub-18 en este momento del club sepan que la temporada que viene van a tener posibilidad de jugar en el primer equipo y si no es en el primero es en el segundo que cada vez juega mejor, y si no es en el segundo es en el tercer equipo que lo vamos a hacer jugar muy bien eh, entonces, el objetivo siempre es mejorar el juego, el objetivo siempre es que el jugador se sienta cómodo y que disfrute de los entrenamientos y disfrute de los partidos y el objetivo supremo es que todos se sientan muy identificados con la camiseta del universitario y de luego rugby. Ese es el objetivo supremo. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo que, el norte que tenemos que tener como club, que por suerte eh, tenemos, digamos, el apoyo tanto de la directiva como, que sea, de, de, el apoyo que tenemos, por ejemplo, del ayuntamiento. porque es El apoyo que tenemos que, que es mucho y muy bueno. Y lo tenemos por por eso, porque saben que es un club que lucha por, por los valores del club mm. por los valores del deporte. Claro. Y en eso
8: estamos. Pues un objetivo muy bonito, unas aspiraciones bastante ambiciosas en el aspecto de juego del equipo. Mario, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, te agradecemos tu tiempo y te queremos desear la mejor de las suertes para el equipo esta temporada, que le vaya fenomenal y nos, nos estaremos en contacto, eso seguro.
9: Vale, 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 sí, claro que sí, Álvaro, ya sabes, eh, cuando ustedes deseen hablar conmigo, el teléfono está siempre, siempre... Abierto, para llamarlo de alguna manera. Este, muchísimas gracias por esta nota y gracias por difundir el deporte de la pelota ovalada.
8: Y, y así continuaremos, haremos fuerza. Mario, gracias. Agur.
9: Agur.
1: Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuz Ticketbuy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuz Ticketbuy y aproveche las deducciones que existen.
0: Aquí entramos ya en la recta final de nuestro... Oye, ¿cómo va? Y nuestro Vizcaya juega. Esta semana hemos tenido dos presentaciones más que interesantes del mundo del atletismo. La última, la del de Below Night Marathon 2022, con salida en el Estadio San Mamés y llegada en el Museo Guggenheim. El recorrido del... ¿se llama ahora? Total Energies Below Night Marathon atraviesa las principales calles de la ciudad en un circuito urbano con el apoyo de miles de aficionadas y de aficionados apoyados a ambos lados de las calles. Un circuito de dos vueltas que permite que pues los acompañantes puedan seguir la evolución de todos los atletas en varios puntos de recorrido sin necesidad de grandes desplazamientos. Una prueba donde los atletas pueden hacer turismo mientras corren, ya que pasa por lugares como la Gran Vía, la Parte Vieja, Usquaduna, Puente Galatrava, vamos, una una pasada. Inscripciones abiertas, la fecha límite de inscripciones el 9 de octubre de este año 22 hasta, bueno, pues que ya no quede ningún dorsal más. Get down with y esta semana también se ha presentado, pues como tiene que ser eh, en las mejores galas, el Campeonato de Europa de triatlón en multideporte que va a reunir los próximos 17 y, 10 y, y 24 de septiembre a más de 8.000 personas en sus eh, cuatro sedes en eh, Vizcaya, las de Bilbao, de Alcarterri, Bermeo Urdaibay y Portu Ghecho. Se estima que el evento tendrá un impacto económico de, ojito, 10 millones de euros. Ni más ni menos. Bilbao vuelve a crear... Bueno, pues ese aspecto especial de ver las calles llenas con atletas y con un montón de lugares de procedencia distintos. Mañana tenemos eh, pues una situación que nos eh, eh, llega desde el club deportivo eh, Loretaco Co. Fútbol Sala, que celebra este sábado eh, su 40 aniversario con un torneo triangular. Los eh, equipos participantes son el equipo navarro del, de primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Sota, vamos, eso es una magna, y el equipo equipo de tercera división, las Corain, Quirol, el Cartea. No. Y terminamos con pues, el campeón de fitboxing de Vizcaya, que se va a decidir en Baracaldo. En, además, en la plaza Videonera, de 11 a 7 de la tarde mañana. No tenemos tiempo para más, así que la despedida de José Luis Blanco, que te ha acompañado junto a Fernando Mendicoa desde las 3 de la tarde. Aquí yo me despido. Mañana, 5 y media, Remo, Básquet y la emoción del bacalao. Abur,